0: 大家好，欢迎收听这一期的恐怖放映史。我是米勒，我是老纪，我是红楼。这一期呢，我们讲一部老电影，张国荣先生的《异度空间》，也是为了祭奠张国荣先生，
1: 为了忘却的
0: 纪念嘛。哎，对，张国荣呢也重新定义了愚人
1: 节，至少是我们这几代人的愚人节。对，现在你看4月1号，呃，朋友圈里。都是当年张国荣的各式各样的方法吧。嗯，但有时候也想，你刷刷朋友圈都不如找两部电影看一看。嗯，说一下电影的其他几位主演
0: ，女主是林嘉欣啊，林嘉欣这个也是这个时候吧，刚刚在这个香港影坛崭露头角。嗯，那一年呢，应该是拍了好几部电影，嗯《男人四十》。哎，对。除了男人四十之外啊，之后陆续拍了什么怪物啊、救命啊，都是这种惊悚片对、okay, 我看他的片子都是以惊悚为主的。嗯，也算是一代鬼后啊。嗯，哼，妖后。还有是徐少强也在里面饰演了一位一个角色啊，一个。嗯，我观影经历里头，他饰演的这种角色应该是不多，可能是也仅仅是这一个吧，一个比较猥琐的、呃、唯唯诺诺,诺的、神经质的那么一个
1: 房东。嗯，我认识这个徐浩翔老师，就是他的两部电影，嗯，就《武状元苏醒，虽然是个喜剧片，哎、但他演那个角色也是挺这个阴狠的一个角色。是，然后就是《新天龙八部》。当然是《新天龙八部》也是得二十多很多年前的电影了嗯，嗯嗯嗯，对吧？电影也不错啊，三个姑娘、两个姑娘都非常好看。嗯、但是他这个角色，这个新秀老仙，就是也是挺吓人的，因为我死了活小的时候看，所以当我看到这部片子他出现的时候，他乐呵呵的出现的时候，我都就就是不寒而栗，对，恐惧感就出来了。嗯
0: ，想到新秀老仙了、啊。那可能你看的时候
1: 年纪太小。不，我就这回重补的时候，我看到他还是这种感觉，因为我不是说害怕他这个人，嗯、我就总会觉得下一刻他就会做些什么
0: 啊，也是个妖人呢。嗯，除了徐寿祥老师啊，还有李子雄，也是我特别喜欢的一位香港演员。嗯、对，呃，这里头呢，他的戏份啊不是特别多
1: 啊，饰演这个男主的好朋友。对。他也是一位心理医生，呃，而且蓄上胡子，看起来就稳重很多，就不是一像以前那种奸诈小人的那种
0: 。嗯，对对对
1: ，这里
0: 头形象呢也给人就是挺耳目一新的一个印象。嗯、为什么我们要讲这部电影啊？第一呢，这期节目准备在四月一号左右放，呃，以此呢纪念张国荣先生。其次呢是。那天呢，我无意当中啊，在豆瓣上看了一个华语恐怖电影排行榜，这部电影呢是排在第三位
1: 。那前面呢
0: ？呃，分别是周星驰的《回魂夜》和，嗯、呃，麦浚龙导演、钱小
1: 豪主演的这个僵尸,僵尸、哦、嗯、哦，那是。就我刚才也想，我觉得这部片子已经很好了。前面会是谁？哎，对。那你说这俩，也都都，哎，怎么说？各有特点吧。呃，我们上一期
0: 恐怖放映史啊，不讲了《黑楼孤魂》。黑孤对，嗯、当时呢，我就查这个《黑楼孤魂》相关资料的时候啊，无意当中就看到了这个豆瓣的排行榜啊，嗯、然后我就好信啊，看一看分别这个是些什么电影，然后突然之间呢，就看到这个张国荣的《异度空间》，我们想到，哎，临近四月一号啊，我们不如就录这么一期节目。讲讲这部电影，纪念一下张国荣先生。嗯、呃，红楼呢也是特别喜欢张国荣这个演员。我看的恐怖片不是很多，嗯，这是我
1: 觉得最好的、少有的。对，你看过的，<对>而且是认为最好的，可能也是因为就有这个主观倾向吧，就感觉是张国荣的片，嗯、不仅是张国荣的片子，是因为张国荣的遗作嘛，嗯，所以这也有也有这个情绪在里面，可能。
0: 呃，这个电影
1: 当时刚上的时候我
0: 就看过，看的时候我是很害怕的
1: ，那时候
0: 也不小了，呃、但是就还是挺害怕的。呃，但就这两天为了讲这部电影嘛，嗯、我重新又复看了几遍啊，嗯、就完全没有那种恐怖感了
1: 。二十年过去了，你这个人生阅历见太多了，可
0: 呃，除了他这个中间有一惊一乍的这种感觉，我确实是受到惊吓了。嗯嗯但是我感觉还好，就是、因为我已经忘得差不多了嘛。嗯、这个年头太久了，嗯、他这个一惊一乍呀，我也是抽冷子啊，一得瑟啊。我一般看恐怖片不都事后害怕吗？嗯、呃、啊，大部分时候都是这样。但这个看完事后完全没有一点这种恐惧感，反倒是刚才我跟红楼咱俩捋剧情的时候。吓到我了，确实是吓到我了。现在是二十一
1: 点五十五分，啊、你别着急呀、啊，嗯、<笑>有话咱明天说。<笑><笑>
0: 老纪是后来的啊，嗯、是啊，一开始说他可能会学习这次的录制，完了我单独跟红楼，咱俩就在这个，哎，顺便说一下，我们借到了一个录音的一个办公室啊，哎、嗯，谢谢张老板友、嗯、情赞助啊，再次谢谢张老板，张、嗯、大善人啊，感谢,感谢张大善人啊，被被散了呗，那养养再出来，<笑>对，养不出来了，<笑>哎呀。他把自己的办公室呢，呃，借给我们。我们主要是在周一到周五的晚上啊，嗯、六点以后和、呃、周六周日全天都可以借用。嗯，避开他办公时间，这个也是十分感谢啊。有这么一个固定的录音点啊，以后我们请一些朋友来录音，就比在家方便多了啊。这个表扬张大山这事儿，你非得
2: 在愚人节的时候发出来、嗯，他能懂，他能懂，他会懂，嗯、他,会懂他会
0: 懂哈。我哎，刚才说到哪儿啊？就说到这个，说到哪儿还忘了，还打个叉啊！啊、呃，对，刚才说到跟红楼捋剧情啊，我看完没太害怕啊，但捋剧情的时候，确实红楼给我讲的时候，我害怕了，他一惊一乍的。哦哦、啊，对对对，就这，这是这种感觉。我确确实吓着了，因为挺晚了，现在啊，整的红楼已经一惊一乍，给你吓着了。啊啊、是、啊、我看的时候一点也没害怕，<笑>就是哪几段呢？一开始林嘉欣见到这个、呃、阿飘的时候啊，呃，也是一惊一乍的嘛。我是有点这个恐怖渲染是挺到位的，我是有点隐隐的害怕，但是过后就就觉得没什么啊，没有当年看的那种恐惧感。哦、看完也就看完了。我我之前看恐怖电影啊，嗯、看完之后是自己上厕所都是很害怕的，人多、啊、是吧？<笑>有点挤哈、啊。嗯、我们下面给大家讲讲剧情，如果呢没看过的朋友呢，呃，你可以暂停，先把电影看了，再回来听我
1: 们的这期节目。呃，如果呃不想再看一遍的话，或者是想看看新鲜，哎，也可以就直接跟我们停着走也可以。哎，对。开头啊，开头我就觉得就是挺吓人的，就是刚才我说的，嗯，这个徐少强就出现了。首先出来的是林嘉欣嘛，嗯，林嘉欣来租房子，这个徐少强是房东，笑嘻嘻的，很真诚啊，就感觉到很真诚的笑。哎哎
0: 我我才一句啊，你知道哪儿就我就就勾我吓一跳啊，就他出字幕的时候
1: ，出名字的时候是吧？
0: 呃、啊，就是异度空间对啊，啪。我就是抽冷的来那么一下，我我就一嘚瑟，因为我我是戴耳机看的，然后就是这面放着电视，这面拿着手机戴着耳机看这个电影，嗯，我
1: 没太注意，他领丁来那么一下，我就就吓一跳。李嘉欣女主嘛，嗯，就来租房子，嗯、这个徐少强带她看这个房子，这个房总吧，咱说就挺厉害的，促销模式挺厉害，他们这个电梯坏了，啊、嗯。高层电梯坏了，然后他还说呢，年轻人嘛，多锻炼锻炼还是好似的。啊、然后笑呵呵的说嘛，啊、就是他那个笑特别热情，特别热情。问题我吧，像我说先入为主嘛，我带入这个徐少强这个人设，我就总感觉他因为屋里没有人，总感觉他会做什么。嗯，我就总是只感觉他会做什么，所以说一直这个心机跟着提着。然后李佳欣这个角色呢，不太修边幅那种，就什么都、嗯、啊行。他介绍这屋哪儿好哪儿好嘛，采光也好，确实他它,它非常亮，对，照得非常非常亮。对，他说啊，行行行行，这也行啊，那也行，房子多钱，啊吧？八千啊、哎，当时我觉得也不太便宜，可能因为一室一厅的房子嘛。行，就价也不讲就行，什么都行。然后出门告诉你这个电不太好用，因为老房子嘛，嗯，电不太好，你这开关你注意点啊，行，这都没问题，就什么也不管就行，就有个屋就行，这种感觉就不太上心的这房租的，对。你也不知道为什么有心事就感觉他整体的这个状态就不是特别好，对，什么都不在乎，然后一看就是，就是睡眠不好、休息不好那种，嗯，也是很焦虑的，呃，然后你也不知道他为什么就是精神状态那么不好，但是马上就给你解释了，他在在屋里收拾家具的时候，收拾衣服的时候，在走廊里一抬头就看前面有有个男人在那站着，挺诡异，嗯，然后呢，他根本不当回事儿，出门关门的时候呢，抬头又往上又看了一下。那个男人不在了，嗯，被恶鬼缠身了。这哎，你就感觉他可能是能看见鬼，我就是感觉他是能看见鬼的，所以说他肯定睡不好啊。你总能看到鬼，你肯定休息不好。这老话讲，就看到点啥。这一转，男主出现了，张国荣就出现了。张国荣是一个精神科的医生，但是应该是学术性挺强的，总给人开会嘛，讲座、讲、嗯、讲课啊、嗯。这次讲的呢，他主要围绕的就是有没有鬼。
2: 世上有没有鬼？
1: 哎，那边刚看着鬼，这边就告诉你有没有鬼。他说是没有鬼的。鬼是什么？鬼是人脑接受一些杂七杂八的信息，然后整合在一起，偶尔冒出来一个不受你控制的，你才觉得他是鬼。中国人有很不好的习惯，就家长总会用鬼来吓唬孩子
0: 。啊、当你做
1: 什么东西不对的时候，鬼会把你抓走啊。你看，你剩饭了啊！鬼可能给你抓走了，你再哭闹，鬼可能就来了。嗯，这个习惯确实不好，一种心理暗示。对因为我小时候也是这样的，嗯
2: ，
1: 就多多少少都会有点这种东西。其实，对你可能会以后都会有影响，所以我觉得就是以后还是不要跟孩子说这种东西。嗯，他先先入为主
2: ，先给孩子一个概念，啊、就是这个鬼是一个不好的、可怕的。对，甚至说可能对你有伤害的这么一个东西，所以你
1: 才觉得有鬼嗯，
2: 所以你把所所有这些不好的东西全扣到鬼身上
1: 。还有一个是什么我想到的啊？嗯、为什么大家对警察都挺发怵的？嗯、从小爸妈都会告诉你，哎、你再不好好的，警察给你抓走了啊！哎，这这这话我类似这种话我说过，拿拿警察对不对？这,这种东西我就会对孩子肯定有个阴影，就是你对警察会有点排斥，或者你觉得警察。就是害怕他那种，对，是，<对>其实也是一种心理暗示，嗯、特别负面的。就是、对，嗯、咱继续说，这个时候呢，他就举了很多例子，这个黑白无常、僵尸，然后外国的什么无头骑士啦、魔鬼啦，嗯，都是不存在的嘛，嗯，都是人们幻想出来的。你说存在存在鬼，咱不妨多说，三十年，这三十年间，你又看过什么新闻有鬼掐死人的呢？其实都是不存在的，都是人们幻想出来的。然后有个前排的一个老头就问他说：“医生，那你相信有鬼吗？”张国荣想一想就说：“嗯，我说有鬼，你不信，但如果你信，那就有鬼。就像说，呃，信则有，不信则无嘛，就是这个意思。嗯嗯”老头就追问一句说：“医生，你没回答我的问题，你信有鬼吗？”他说：“我不信。”然后出来之后嘛，那个、老头就过来了，跟他说两句。他说：“他管那老头叫教授。”那是、嗯、也是一个挺有威望的人呗。嗯，说啊，您我不是针对你啊，就事论事。然后我说啊，是是，您是神学的嘛？嗯，但是我对鬼神这些东西吧，呃，没法用科学证伪的这些东西，还没说完呢，嗯，马上打断他了。神是不需要科学证明的，这就是价值观不一样。嗯，所以你这个就没法说这个事儿、嗯。对对，然后又转到林嘉欣这边了。林嘉欣刚才不看到鬼吗？嗯，这回是在屋里，也说不好是不是,是不是鬼，但是就没有就一个人影啊。<对>嗯、这次呢，在浴缸里洗澡的时候，忽然间就听到有男的说话，他就往上看，是顺着水果，就有男的说话声。然后他起来洗脸的时候，擦那个镜子嘛，嗯嗯镜子上面都是雾啊，因为你洗澡热嘛，嗯、<对>蒸汽，蒸汽嗯。然后擦完之后，就看到门后面就一个男的的鬼影，一下吓坏了。第二天呢，去。张国荣诊所看病，嗯,嗯，呃，倪嘉欣就说说那意思，我不是想自己来的，呃，我表姐，我表姐偏让我来，嗯，嗯这就说到了表姐的，她表姐夫，嗯，就是李子雄饰演的角色，就是刚才说张国荣唯一的朋友嘛，嗯、
2: 就是
1: 说你看你挺厉害的，你就帮我表妹看一看，而且你也没结婚，你也没女朋友，让我表妹大美女介绍介绍不也挺好嘛，你就当相亲了，看的吧，第一次这个。我觉得精神病人和医生之间肯定会有戒备心理，有戒备，嗯，也没谈出来太多东西，但是这里挺有意思，的，他不想跟你谈，对吧？精神病人肯定是不想跟你谈的。对，张荣以退为进，就说那聊一会儿呗，咱就聊什么都行，聊点别的呗，反正你钱也付了，对，对吧？总之，找啥，咱聊十块钱的，就,就是这个意思。嗯，林嘉欣呢也没说什么，因为有戒备嘛。张荣说：“那我说吧。”就安慰他的话呗，然后有一点我觉得挺对的，中国有个古老的思想，觉得精神病就是疯了，嗯，所以为什么精神病人不想承认自己精神病？是因为我没疯，对对，我没疯我就没精神病，其实不是的，失眠都算是一种精神病，然后人教育方式也非常好的，就哎把药带着吧，下次再来，就跟发烧感冒是一样的，给他留了张名片，嗯，就有事你就打电话，有需要帮忙的时候你给我打电话。然后他出去的时候，把那药打开一看，是一包糖，啊！你看人家这个，别人都给你镇定剂什么这个、那的，人家给你包糖，就没把你当病人嘛，啊，很尊重你的。本来就是相安无事就完事了，结果这个时候呢，呃，林嘉欣回家，恐怖悬疑片经典的，浴室的水龙头拧不紧，滴的水呀，啊、特别静，滴答滴答滴答，一直在这滴答水。嗯然后他找他那个房总去了，房总住在前院，嗯，找房总跟房总说能不能帮我修修，房、嗯、总可以啊，房总很热情的嘛，嗯，这热情，热情,热情的有点有点精神神经质过度了，让人觉得心里不安，嗯嗯、所以我老觉得他想干什么呢，老想对他做什么。嗯、我这回来了说，哎，那你先等会儿去赶趟，这一点了没吃饭吗？一起吃午饭吧，特别热情说的，这开心，啊不不不不用了，不麻烦了，没事儿，人炒过菜的嘛。然后一会儿就挺丰盛，又有鱼又有肉又有菜的，挺丰盛一。嗯俩人吃，然后因为炒菜的功夫，林嘉欣就看看他家嘛，都是，呃，全家福，那三口之家。对，然后他就问他说：“你这个家人都去哪儿了？”因为他之前问过他，他说：“我家人都去澳洲移民了，嗯，这边就我一个人。”我说：“他问这房东、嗯、啊，就笑呵呵地说啊，嗯、呃，这、呃、媳妇孩子都不在了。就之前吧，有一次他们出去玩，呃，去公园玩，然后。”遇到山体滑坡、泥石流，嗯，对，就就都没了、嗯，就埋了，嗯。然后说的这个挺惊悚的，他笑呵呵的讲这些事儿，你感觉整个气氛就不对呀、啊？对，李亚新那边，哎呀，那不好意思问这个，但是嗯，啊，没事没事，哎，没事没事，都过去了，都过去了。所以我现在改行了嘛，我现在做保险了，为大家提供、呃、些帮助嘛，嗯。当然了，你放心，我不会缠着你卖保险的。就是说一说，然后他回头看嘛，地上就摆着两双鞋，一个小孩的鞋，一个女鞋。回头就看一眼他房东，那意思这是这是什么意思啊？房东啊，那个他们走的时候下雨嘛，怎么也来得及收拾。呃，我可以他们哪天回来，我得给把东西都备好嘛。说礼物买的礼物还没拆呢，我可以等孩子回来再拆。哎，我说的时候多瘆人这种感觉，<是>他笑呵呵的说，然后说每次我做饭都会做的很丰盛，因为他们回来还得吃呢。哎呦。这李嘉欣本来就是一个能看到鬼的人，我吓懵
2: 了。嗯，这这不就神经病吗？已经已经死了，然后回头还把这东西还留着，然后等着回来。他
0: 那个有一堆里头，嗯、我看看那个电影，就是全是小孩玩具。对呀、啊，堆的小孩玩具堆的乱七八糟的
2: 。也不拆，就等着
1: 孩子。啊、他是不是等你人回来？是等你鬼回来
2: ？对呀、啊，他就不说白了，不就给鬼鬼留着呢？对呀、啊
1: ，那李嘉欣都疯了，就赶紧跑回去了。跑回家之后呢，那水管还滴着水呢。嗯，然后赶紧绑上。洗脸的时候，就是一开他那个浴浴室柜，浴室柜一开，嗯、他拿里面就是这个小孩和他妈的这个形象、啊、然后就是被泥冲的那种。啊，当时就吓懵了，连夜就给张国荣打电话了。张国荣接电话就来了，来了的时候下大雨，倪嘉欣一个人在雨里站着。也不回房间，不敢回去了。嗯、然后张国荣就傻了，就说：“你干嘛呢？走吧，这干嘛那个这儿了。”他说：“你带我走，带我走。不不不，别走，上楼，我陪你上楼。上楼，停电了。之前也说过嘛，他这个电不太好嘛，电路老化。嗯、张国荣，你等等我，我进去给你看看。黢黑的一条长走廊，张国荣就走进去了，然后又走出来
0: 。当当时你就感觉可担心了的啊，啊就张国荣进去就出不来
1: 了。然后走出来也是从黑人里走出来啊,啊，没事我想应该是保险丝烧了嗯嗯我，我跟进去安去吧。然后他俩拿着手电，摸黑在走廊里往上走。忽然间的门开了，出来一个小子，我仨人都吓一跳。对，仨人都吓一跳。啊、<是>我合计，我说这不怕鬼吗？我合计这一惊一乍的也是够吓人的。那小子说嘛：“你俩像鬼似的那，那怎么怎么？走道没声儿呢？”那个、小子是楼上的邻居，嗯，骂骂咧咧上楼了。他俩把电闸推上就正常了嘛，嗯,嗯，这就正常了。然后俩人进屋就聊一会儿。然后一会儿，张国荣就是给他片药，说镇静剂，把那个药片吃了，要安眠药似的呗。嗯，吃了睡一觉，我跟这卡着你没事然后他说：“你不怕我有什么问题吗？因为这种精神病患者一般都不会给镇静剂的，他万一吃了就是自杀,自杀对,对，因为他看到这个患者手腕上，李嘉欣手腕上是割过好几道的，对。一看就自杀过，<对>经常自杀好几次。李嘉欣睡觉了，睡觉，张国荣在外面就看到他的日记。”然后把他日记去拿出来了，完一直一页看。张国荣这里有旁白嘛？张国荣讲一下，他说我和一般的心理医生不一样，因为我们了解到的心理医生就是病人来了谈话啊，你有什么问题啊？对对吧？你给我讲讲，然后你得克服他呀，你得回想他，然后克服他。他说我不是这样的，他说我通过别的渠道了解到他这些事儿，然后想办法引引导他把这些事儿走出来。他说看日记这个是最好的方法，当然了，那那是写日记嘛，就是、说从头看从头看。就知道他是怎么回事嘛。嗯嗯，就是有写日记的习惯还是好，方便心理医生对你治疗
2: 。心路、啊、<笑>历程啊对
1: ，这里就讲到了这个女孩是怎么有什么问题，应该说是少年时期吧，对。少女时期，还还穿着校服，对。初中的时候穿着那种白色的那种，还像海军服的那种校服，对，裙子，就是嗯、呃，和男朋友应该是因为分手了，然后导致的就是这个事儿，有很多画面嘛。嗯在一个学校里，她那个小姑娘向她招手、哦，对，然后她和那个男朋友一起走，坐她车的后座上，后座上，然后抱着她，这种、嗯、就是很多这种镜头，但都是模模糊糊的，对，就是片段式的，嗯，有很多。最后两个人分开了，也是有那种推搡的镜头，对。然后他就知道这些事了，留了个纸条，告他明天三点你来我这个医院来找我，然后继续聊这个事儿。第二天呢，因为他这是诊所，诊所是他几个人合开的，他还在医院工作。然后医院，他那个李子雄，他这个朋友就出现了，因为是是这个女孩的姐夫嘛，对，他就问了一下大概这些事然后他姐夫给他讲了一下，说这个孩子父母呢，在他十二三岁的时候就离婚了，离婚之后呢，又又重组家庭了，然后双双的都移民了，就没有人管这个孩子，身世也很可怜啊。这里面李子雄就说了一下，他这个人很自我的，谈恋爱也挺好，结果呢，男朋友劈腿，就跟别人给绿了。跟的那个小姑娘呢，还是一个非常丑的一个姑娘，没什么优点，不如她，就她更,<是>更接受不了了。嗯，然后李子雄就说嘛：“说要是我，我也得见了面啊，想不开事太多了。”哎，嗯，然后到下午呗，五点多了，特意给个表的镜头嘛，都五点多了，张光一看还没来呢，那可能是人家不来了。然后一推门，夸一吓一跳，他搁外面站着呢，啊，就木着喝的在外面站着，我就吓坏了，说你。怎么没进来呢？啊，我以为你有病人呢。然后就是那那意思就是这么晚了呢。他说啊，我睡觉就睡到四点多，就感觉这次还挺有安全感的，能睡这么长时间吗？是药物的作用吗？是药物应该不会持续那么长时间吧？<笑>对对啊。然后那吃口饭吧，就聊一聊，就是挺投机的了。他们两个就走得很近，就慢慢的你就能感觉到林嘉欣就开始喜欢上张国荣了。游泳那
0: 回是吧？对。
1: 一起去游泳，游过来的时候就挺亲密的，就扑到张国荣怀里，就说：“啊，你这么快我也追不上你啊。嗯嗯，嗯扑过来，张国荣咵就把他手抓住了，就没贴上，对，没让他摸。<但>林嘉欣就感觉挺尴尬的嘛。哎、啊，我记着还有一段是，他俩游完嘛，说再游一次。嗯,嗯
0: 啊，然后张国荣就是就就往另一边去游嘛。对，完林嘉欣在后面去追他，追不上嘛，想、嗯、抓他脚。嗯，对，摸着了，嗯、摸着了。张国荣好像是有一个镜头是甩开了，把张国荣就有点是，有有点躲开，就是有点拒绝哈，<对>啊、一下把俩手握住了，嗯、就
1: 扑到胸上了没扑上，嗯嗯，嗯那挺尴尬的嘛。上来之后呢，林嘉欣就就说两句呗，就是那意思，就就挺挺好的，咱俩就是你这这么帮我，就是这方面呗，说一说。嗯、呃，张国荣就说一说一说,一说那意思不行。大概什么意思？因为医患关系是不允许，特别是精神病医生，这个是医德问题。因为本来精神病患者就有这方面的缺陷，需要依赖嘛。对，那你作为一个医生，你是乘人之、啊，怎么走到一起？啊、对，怎么走到一起，这都不好说。就
2: 是、因为爱
1: 情嘛。但是这个不知道你是不是乘人之危了，或者是你有没有这方面引导，嗯、这事儿是不好说的。所以一般，特别是精神病医生和患者这个医患关系是一定要处理好的嘛？嗯，但是女方是不这么想的、啊，那你拒绝我了呀，然后就回去了，挺伤自尊。嗯，这回去一一下子又犯病了，本来就挺好了，这个地方也挺惊悚的，两边镜头互相反打
0: ，一会儿
1: 是林嘉欣，一会儿是张国荣，对。林嘉欣这边打字，他心里独白嘛，打字以后我不会来纠缠你了。嗯，什么这那，我知道你不喜欢我。嗯,嗯，然后张国荣这边也打字嘛，也是内心，我知道我今天伤害了他，但是我不可以让他对我产生依赖，就因为一段关系,关系、啊、嘛，就转到林嘉欣这边就写着，我以后再也不会缠着你了，你放心吧。然后就打救我，救我就一下就变得更清楚，打了很多个救我，对，而且字体非常大，嗯，救我，叹号就哗哗一直打一直打，然后不知道为什么。他那个摄像头打开了，就前置摄像头，就是能看到林嘉欣。后面是那拇指，拇指那个泥石流冲了那拇指
2: ，然后搁搁电脑里看出来了。对
1: ，就是在他身后嘛，完往他这边走啊、嗯，一下子林嘉欣又不行了，又疯了。像张国这边，我开始有点害怕了，我不知道我是怕你还是怕我自己。这个你肯定不是林嘉欣，因为他之前用的是他，嗯。我一看起来，我哎，我就想这是是说错了什么？因为马上就过去了嘛，我还没反应过来呢
2: 。就是他在跟第三个人对话，
1: 这我都没想这么多，就没、嗯、没想完就马上就下一点了。李安心住院了，对他们去看的时候，给个镜头又割腕了、嗯，又拉一刀嗯，然后这个李子雄就跟就跟他讲，跟张国荣讲说啊，这个事儿我忘忘跟你说了。他每次谈恋爱，因为他太自我了，就是而且总说能看到鬼，一般男的都受不了嘛，嗯，压力太大，对，然后就分手了。说每跟一个男的分手，他都自杀一次。你说分手之后先看到鬼，
0: <说>然后就自杀。
1: 跟你说就好了，没告诉你。嗯、张国荣想一想，就觉得就是挺不好的这个事儿。说我没事儿，你放心吧，我一定把这事办完。这案子你不用给别人，他叫 case 嘛，这他那个国语翻译案子，其实就是这个病人吧。对，嗯、我一定给他办完。又开始照顾他，然后在他出院的时候就跟他说嘛，说啊，我知道你现在就挺排斥我的，嗯，因为你我拒绝你了嘛，嗯，但没说这么细，然后说，但是你得承认我说的话都是对的，就说他这个病症嘛，这、就是、你看你这事我都了解了，从你朋友那儿我也看了你的日记，这些事我都知道了，但是你得正视自己，你得走出来，而且我知道你真正的病因在哪儿，你真正怕的是谁。这时候他把门打开，他父母在外面，嗯，你佳琦的父母就进来了。说呃，医生把我们请过来，想跟你见一面。然后李嘉欣表示的也挺排斥的嘛，对。然后就劝他说，你得发泄出来。然后他给他父母一顿臭骂，就想说什么你就说，对，就是全发泄出来了
0: 。嗯
1: ，最后呢，克服这个障碍了，然后他关系也都很融洽。哎，我记着
0: 有个镜头是他妈他爸要跟他告别嘛，对，因为都移民要回自要回就是回人家那国家了嘛，对,对,对吧？有点依依不舍不舍的时候啊，林嘉欣拉他妈手，对，想拉还不想拉，就碰一下，哎，就是有这种，然后他妈忙就拉住了，对，就一家人缓和了，嗯，就还还挺好的，就是
1: 似乎应该是被治愈了，对，应该就算是治愈了，嗯。张国荣那边每天都忙，嗯，
2: 你就
1: 会发现他给林嘉欣那个药，他也吃镇静剂，而且他吃的量非常大，他给他只是吃一片。嗯，用刚才米勒的说法，吃一片就睡到第二天四点。他一倒就是刚才倒出来三片嘛，然后哗他又倒一下，又倒出两片，他五片一起吃的。你就知道他肯定就是有点什么问题，你就会回想到刚才，嗯，就是不知道是什么原因。而且他一直在工作，他也不休息，也不谈恋爱什么的。这个时候，那个李子雄给打电话嘛，嗯，说同学聚会，来不来啊？不来。啊，这个什么是这个这个、这个这个、这个事儿来不来啊？不来。哎呀，你来呗。哎，不来。说没时间，我也不喜欢，哎、不来。突然间，李嘉欣给他打个电话，说啊，那个因为就挺尴尬的嘛，嗯，说啊，我知道你不能来，但是我姐夫呢让我给你打个电话，嗯，我就跟你说一声，哎，去了，那、啊、好使，嗯，在去的路上就出问题了，一条黑路，他搁这开车，后面啪一个远光车灯打亮了，他就惊一下，嗯，这时候呢，一个大货车就从身边过去了，行，超他车，对，其实没什么，但是过去时他往那一看嘛。那个驾驶员是一个穿高中校服的一个小女孩，
2: 嗯
1: ，这时候就挺瘆的慌了，挺瘆的慌了。他夸把车踩住了，深夜，小女孩开货车，但你一看就知道不是那小女孩开货车，嗯，他就看到那个小女孩，那个小女孩就跟前面那个记忆中小女孩挺像的
2: ，就是看那
1: 个日记的时候，嗯，然后开过去，我以为就是她那个记忆串了呢，刚才不说嘛，都是头脑里想象出来的嘛。下面呢，又就是她去游泳。这个镜头是我对《异度空间》印象最深的镜头。张国荣空跳下去，挺休闲的那个镜头。但是后面是一排黑色的十字架啊，泳泳池里的。对，泳池里其实它就是那个道嘛，<对>那个线是一个十字架形，一排十字架，就感觉有点像那种墓地的那种感觉啊。它那个泳道就砖拼成的，像个十字架似的游、啊、来游去嘛，就是还挺休闲，的，感觉挺放松嘛。忽然，间好像听到后面有人，他就回头看一眼。他游嘛，在水里游游，完了回头看一眼，就又出现那小女孩了。车上那个对，像他跟他招手，然后边招手呢，这个左手手腕这块就开始喷血，在水里哇，血就散开了。然后张国荣这块挺吓人的，就就在哪儿呢？他跟着游嘛，他保持在水里，然后回头看的时候，嗯、他手在一直在动，嗯、他也像跟人回招手似的。我一直以为啊。是张国荣在跟他回回回招呼啊，这回什么招呼啊？你为什么要回招呼？这人家招手，所以我觉得挺吓人。我就感觉得很吓人，他没有逻辑性的东西最吓人。他那个劲儿就一看就像回手似的，因为他跟他保持在水中，保持在水呢，划水啊啊！然后他吓坏了，赶紧跑到岸边上岸。保安还问他呢，哎啊，怎么了？医生，你怎么了？啊，就没回话，呱就跑了。这个吓得很严重。第二天到医院嘛，也是战战兢兢、战战兢兢的跟旁边坐着，像患者似的坐在旁边。晃晃的，护士们过给打招呼，他也不理。一会儿到一个处置室里，就给自己电击
2: ，啊、因为
1: 精神病医院嘛，<对>这种电击疗法不都有吗？他就很专业的，咬上那个牙套，贴上那个太阳说贴上那种片，嗯、拿两个电击棒咔电自己，往脑袋上，嗯、哈哈自己电自己。哎呀，
2: 自己治疗呢呗，
1: 咣就倒了，晕倒了。正好外面有个护士看着了，嗯，拉拉走了，嗯，住院了。嗯嗯、再一醒呢，林子雄旁边呢。林子雄那个表情也非常到位，呃，呃就是想乐一下，就是表示也下轻松呗。我还乐不出来，扯了一下嘴角，就跟他说说，呃，你这是干嘛呢？怎么还自己垫自己呢？是啊，我我可能工作压力太大了，最近一直压力特别大，啊、呃，没什么太大事儿。他说你这要不幸亏是护士看着了，给你盖下来了，要不这事儿肯定是要受处分的。你这是干什么呢？你这是啊？我说啊，你别跟别人说啊，行行，调侃一下嘛。说下回啊，你再有这时候啊，你叫我，我垫你就完事儿了呗，对吧？我是专业的呀、啊，调侃一下，轻松一下。他就说嘛，你这个呀、啊，就是工作压力太大了，对你现在最缺的就是个女人，就谈谈恋爱呀、啊，对吧？啊、他说，你看我那个表妹不行吗？不挺好的吗？他也挺喜欢你的，而且我也看出来了，你喜欢他。他说没有，我是呃，工作需要。他说我瞎呀，我看不出来啊，大概是这个意思。嗯，然后、啊、他就就默认了呗。嗯，第二天就去找人去了，就两个人就就说谈恋爱呗。对这，这段还挺甜的，特别吃冰淇淋那段。嗯、啊，是是，我对这个印象也挺深。啊、对，还挺挺挺甜的，两个人挺浪漫的，这一切都是挺好的。一看这个，呃，林嘉欣这个女孩肯定是恢复了，嗯，然后张国荣呢也再没犯病，嗯，对吧？就一看感觉都挺好的，嗯、状态不错，嗯，就挺甜蜜的。几个人聚餐的时候。就出事了，吃饭就互相聊天的嘛，嗯，忽然间外面有一对老头老太太，嗯，就往屋里看，嗯、隔着橱窗，啊、然后在这桌指指点点的，因为这桌都是同事在家属嘛，对、嗯，他们就看出来了，哎呀，这啥意思？啊？还开玩笑呢，哎，赶紧的，赶紧的，谁病人？<对>赶紧处理了，一会儿人进来了啊，嗯，然后就过去了，老头少太太走了，我还说啊，你看走了没事儿，这这都开玩笑嘛，继续聊，刚聊没两句，老头老太进来了，老太,太拿瓶子就给张龙扎了。砸脑袋上、嗯，说你怎么不去死？你怎么还不去死？就歇斯底里的，直到警察来才给拉开。然后大家都不知道怎么回事啊，莫名其妙、啊。谁病人吗？这是？那你打我肯定是我病人或者怎么样的呗。嗯、回家呀、啊，查了半宿，就一直在查电脑查资料。这是谁？是这个吗？不是，是那个吗？不是，一直在查，没有信息。然后林嘉欣跟他说，因为那个时候已经住在一起了嘛，说哎呀，睡觉吧，睡觉吧，那那查吧，这不着急，你也不知道是谁。实在，他说我想不起来这，这是是谁？这哪儿这么人？怎么想不起来？嗯，行，睡吧，挺晚了，睡觉了。睡觉的时候呢，就给个镜头，在床上躺着嘛。李嘉欣睡着了，张国荣翻来覆去的也睡着了，但是就一直有这个声音：“你怎么还不去死？你怎么还不去死？”忽然间，张国荣一转头，啪，眼睛睁开了，打个蓝光。嗯，因为他给的视角就是李嘉欣的视角，就女友视角，你在他左边躺着。对。等李嘉欣回头一醒的时候，我以为他就回头会看到这一幕，结果没有，一扑扑空了，对面床没人。感觉到哎没人呢，醒了，去厅里一看，张国荣搁厅里呢，搁地下整资料呢，咵咵咵摆来摆去的，完了也不知道自己说啥，什么什么，嗯嗯、就搁那嘀我，叨叨鼓鼓的，李安心说怎么了，叫他呀，让他进门进，怎么了，怎么了，么没反应，没反应，就梦游了，然后
0: 、嗯啊、看,看
1: 他一宿，就半宿呗，因为他半宿才睡嘛，看他半宿，看他早上七点多，张国荣就木讷和他，最后收拾起来。眼神特别空洞，也不聚焦，也不看东西。<对>拿起来，放到书架上；拿起来，放到书架上。然后走出来，进屋，哐，躺床上。刚躺上，刚躺上，也就三三五分钟，表示可能都没有，就反正几秒钟，电视影就几秒钟。嗯、闹钟就响了，闹钟一响，张国荣啪，眼睛睁开了，哎，神清气爽，新的一天。不知道之前事不知
0: 道。完一看床边呢空着呢，嗯，然后就起床了，到厅里看到林嘉欣，啊、呀，你
1: 起来这么早啊？林嘉欣搁那强装镇定，嗯，我还问他呢，嗯、啊、嗯那你这咋回事啊？张国忠，嗯，挺好的，啊，早饭吃啥呀？对，我还说呢，说你你
0: 怎么起这么这么早啊？嗯、但是呢，瞅你这个黑眼圈很严重，啊、你是昨天没睡
1: 好吗？嗯，对，哪是没睡好，根本没睡呀，这咋睡呀？吓懵了，嗯、保护梦瑶呢嘛都。说、啊、你要吃点啥呀？完了就说一说啊，这一切正常，张国忠一切正常，那这是本身就是不正常啊。对你家先就去找李子雄了。慌慌张张进来的吧，冲进来，那边还有病人看病呢，慌慌张张冲进来了，啊，把病人请出去了，说你咋的了,了，又咋的了？不是我，不是我，我没问题啊。说张是张国荣、嗯，然后他说他梦游梦游了半宿啊。你是个精神病人，那个是精神病医生，他当然觉得是你的问题了，嗯、哼哼但是没说太明白，嗯、说啊，你没事吧？那这这嘛那行，不太信呢，我跟他谈谈吧，嗯，然后他就找张国荣去了，说，呃。林嘉欣呢？就是你女朋友呗，意思，他说你有病了。这我说我有啥病啊？我是挺好的啊。你没病啊？你没病，不就他有病了呗？他可能又有什么不太对的，你得跟他谈谈呢。又犯病了啊？就是以为呗，或者是有什么事儿呗，嗯、啊？那行，我找他谈谈吧。再一转，林嘉欣就跟他表姐在一起了。表姐也很正常啊，也觉得不可能，是不是你有啥问题了？说我真没问题，我真好了。你就这长时间，你不知道我好了呀？他说：“那你这这是怎么回事啊？”他说：“你得信我呀，表姐，你不信我吗？”我信你，就是客套话嘛，就像说似的。老金，你得信我呀，嗯嗯老金啊，那我信你，米勒也不信你啊，就这样。他说：“那我信你，你姐夫也不信你啊。”嗯嗯、这时候啊，人家二话没说，啪，遥控器一摁，他录下来了。嗯，就把那个张国荣那个镜头放出来，就是那个木头喝的，搁那收拾东西资料这事。这。证实了，嗯，
0: 对，李子雄也后来回家也看了，啊、说、嗯
1: 、那那可能就是就是有点梦游症呗，他有梦游症，他说以前没有啊，我说什么时候开始的、啊？他说就这一次，啊，也没想到，是，也不知道是什么原因促使的呀、啊，他们也没想到是打的这个事儿，因为谁也想不到这个事儿嘛，再看看吧，观察观察吧，结果第二天又这样，这个抓人抓脏吧，马上打电话，嗯，李子雄就是表姐表姐夫俩,俩人就来他家了，嗯，那现在进来一看。搁地下摆着呢，又开始摆上了。那熊就客套客套来说：“哎呀，哎呀，我来是是凑巧了，大半夜的也不知道怎么凑巧了，路过，哎，来看看你。”嗯，根本不理他。然后他说：“没事儿，你不用小声，他听不见，他看不见，听不见。”又喊又叫啊、呃，说啥也不好使，推他也不好使，嗯、没反应。然后他就说：“那他怎么能醒啊？他,他是什么契机醒的？”就问他，他想一想，闹钟。拿闹钟，这、那个地方也挺吓人，那、这个劲儿这，那种像被催眠了叫醒被催眠的人那种。把、啊、闹钟，就是他搁这做活嘛。闹钟从眼睛边儿生活来到耳边，嘎一摁，铃铃铃响，张国荣一下子就回魂了。完呢，还挺惊讶的。哎，你怎么来了呢？哎、问李子雄、啊啊。哎，你在这儿呢。就那个场面挺诡异的。你一睡觉，忽然间睁眼睛，你还没反应过来你自己搁这干啥呢？你看那对面这是朋友搁这呢。哎，你你,你咋来了呢？就是这个劲儿。嗯，那比如说你你干嘛呢？你搁这啊？你梦游啊？他说我梦什么游啊？我不梦游啊。他说你看看你干嘛呢？指着那个支离说的，啊、满地都是满地东西。然后我们俩来看你半天了，嗯、你什么名没梦游？那就恼羞成怒了呗，因为自己也不知道怎么回事啊。嗯，然后就说说这事儿你不能跟别人说啊。我还跟那个林嘉欣还喊一句，对，还喊一声说我就说你不让你动我东西吗？因为一地碎纸什么乱七八糟的，<对>他也不知道他自己动的呀。嗯，然后第二天。到医院一开门，李子雄和院长搁那坐着，一下明白了，肯定说了用那个电击疗法的那个事儿啊、呃。对，就是这个事儿，说他这个事儿梦游这个事儿啊。嗯、呃，院长就说嘛，嗯，张国荣肯定很不乐意啊，就这意思。他跟你说了，哎，你别怨他，说你别怨他，他也是为你好。嗯、说李子雄也为你好。对啊，嗯、之前自己电自己这个事儿，我们都知道，别说我了，董事局都知道。之所以能压下来，就是因为李子雄他帮你压下来的。你到底怎么回事？精神病医生啊，你怎么怎么回事？他说啊，我就是最近压力太大了，我那个论文写不出来了，不会。那个、院长说行，那就放一放，这不着急啊，就劝他呗，因为你是病人嘛，肯定劝他。说我想给自己放个大假，行，都没问题。等你放假以后呢，我给你好好检查一下，对我亲自给你治疗。对，嗯，他和李子雄也不欢而散，他肯定很生气啊，你给我告出去干啥回事、啊？我撞了，告诉你，我没病，你都这样了啊，这精神病人嘛，没病。哈、啊，对，之前也说过，呃，李嘉欣第一次见他前嘛，说我没精神病，我表姐骗我来的嘛，对吧？对是，所有精神病人都说自己没病。你看他本身是心理医生啊，嗯，
0: 他也对这种东西有根深蒂固的想法。就精神
1: 病人都不会说自己精神病的，就是、嗯，就是说这是不好的一件事。什么人会说呢？只有罪犯说自己精神病，哎，一抓一个准儿，抓一个一个精神病，嗯，保命脱,脱罪嘛，脱罪保命啊。<笑>这晚上回家，那肯定很不高兴啊，和李亚欣又吵起来了。最后，就李亚欣的意思就是，行吧，那就暂时分开呗。那我明天我就收拾东西，我就走了。当天晚上，李亚欣睡觉呢，就是感觉又不太对，一睁眼睛，张国荣正看着他呢，边看边哭，吓死啊、呃！我这边说呃，呃，你别缠着我了，什么我也不容易，我知道你什么什么不好，我也不好，什么你别缠着我了。大半夜的，对，啊、主要是大半夜。看着你，啊
2: ,啊，还哭还说。嗯、然后这
1: 时候张那站起来，怎么回事？怎么了？张国荣就看着他啊，那个是我不好，呃，你别缠着我了，你放过我吧。一顿说一顿说，就就这悲伤，这这,这害怕那劲表情就慢慢的就变成特别狰狞的了。嗯，就你能看出来变成另外一个人格了。嗯，就说你放心吧，我是不会放过你的。你把我害这么惨，我是不会放过你的。然后李嘉欣特别害怕呀、啊。这个时候张国荣又跑出去了。嗯，跑到厅里又开始个地下摆。然后林嘉欣就看，就看那些白的东西，显示有报纸什么的嘛，少女中学少女为情自杀，都是老报纸，都泛黄了嘛。嗯，这时候开始给回忆了。之前张国荣看日记里面有很多片段是张国荣的回忆，对，并不是林嘉欣的回忆。比如说他坐在自行车后座上的时候，那、嗯、小姑娘的镜头嘛，往镜头往前一拉，那个小伙是张国荣啊。其实有一部分回忆是张国荣的回忆。张国荣也是高中时候，呃，谈恋爱，这里吧，我不知道是分手了还是误会，因为看不出来是不是分手，嗯、因为没说分手。嗯、那个姑娘可能是感觉，要么是感觉你对我不好了，你要跟我分手，嗯，劈腿了，要么就已经分手了，反正殉情
2: ，啊，因为她死了，对，
1: 这个、姑娘要跳楼，嗯，警察也来了，他也她也在那儿，警察说你别搁这你搁这他情绪不稳定，已经下楼，嗯，因为小孩嘛，刚带到楼下跟他说两句话的时候。小姑娘从车上掉下来，摔在眼前那个车上了，车砸碎了，咕咚掉下来，在他面前死了嗯。嗯，死在他面前，所以他就一直过不去这个坎儿。他是选择性遗忘，后来他就想把这块忘掉嘛，他就一直不记得。那个老老太太就是这个小女孩的父母嗯，哦、葬礼上他都见过的，这块才把这个整个勾回来。对，就把前面的这些。伏笔呀、啊，对对吧？对就是交代了，对，你就感觉这段好像是他也有这个心理问题，只不过是自己一直压抑着。他就是创伤后的这种遗忘嘛，就
0: 是也是为了保护自己。嗯嗯啊，人都有这种保护机制。就比如说特别疼的时候疼晕，嗯，实际疼晕也是保护自己。嗯、对，就是你就不会受太大的刺激了嘛。对呀、啊，不会那么疼了嘛，你晕过去你就不知道了嘛。但是这种心理疾病的也是，就是这种，嗯、呃，这段往事啊，对人伤害特别大。人呢，心理上、啊、会主观的是规避掉一段，对，把这段遗忘
1: 掉。嗯。也是为了保护自己，嗯、对他可能也是这个女孩父母打他，然后喊的时候啊，他就勾起来唤醒
0: 了。嗯，嗯那之前呢也也有伏笔，他自己为什么吃药啊？对呀、啊，对，还是,还是有问题，他吃药、啊。对
1: ，对就这不跑出来了吗？他就一直跟着喊：“哎，救救我，救救我，谁能救救我？”然后李佳欣说：“我救你，我救你，我站着，我能帮你。嗯”就是抱着张国荣，张国荣头搭在他肩膀上，就能看到后面。徐嘉欣后面，后面对，后面地板上，初恋或者是前女友吧，那个小姑娘就出现了，嗯、在地下趴着，哗，一点弓腰起来，就嘎嘎嘎嘎嘎嘎，他那个木偶嘎,嘎嘎的声音，就是关节动声嘎嘎的声音，就特别刺耳。出现完事抬头嘎嘎抬头，脸上全是血，掉下来摔死的样子。嗯、看着他就慢慢爬过来了，就他给个。慢慢爬过来的感觉特别吓人。嗯哼哼李嘉欣这边抬头跟他说，就面对面说嘛：“我会帮你的，我会帮你的，你不要怕，就有我在。”这个时候呢，后面呢，就是那个女孩让这恐怖的脸过来了，嗯、然后伸手就摸到李嘉欣的脸上，俩人一下子嗷嗷、呃、一叫啊，张国荣就赶紧跑出去了，跑到大街上。嗯、这个时候也是，就全是人嘛，马路上，他就到旁边一个椅子上坐下，哎哎，喘气喘一会儿，然后他回头一看，他。邻座后面那个座，嗯，就是那个女鬼，嗯，就回头也看着她，吓懵了，又跑，一直追，到处都能看着那个人
2: ，甩不开了。去游泳池
1: 边，游泳池边也是这个女孩。这
0: 段最吓人，因为我们一般看恐怖片就觉得，哎，你自己独处的时候啊，这东西，嗯，会来找你来。对。但是你在特别热闹的一个街道上啊，身边全是人的，他一样不放过你。这时候
1: 你就发现他一直不放过你，然后呢，就给他。逼到商场里，在当时肯定算是挺吓人的了，因为晚上了嘛，都关门了，旁边那个橱窗都没有人了，这全是玻璃嘛，然后每一个玻璃里都是他这个女友的形象，嗯、然后哐一晃，整个上半身就从玻璃里出来了，就像穿出来一样，对，但是下半身还在橱窗里面，嗯，就哐倒下，因为卧那种嘛倒下，就是那有几十个全是一样的人，一步一步往上走追他，他就哇、啊、他就跑，然后最后呢被逼到天台上。他这一段也挺有意思，他被逼到一个墙
0: 角，墙角呢有个门，他打门打不开，对，然后把玻璃敲碎了，然后他回忆一个什么镜头呢？他这个初恋女友啊从天台上掉下来，砸在车上，
2: 嗯
0: ，啪，他砸玻璃不啪一声吗？然后马上镜头一切换，嗯、他女友从天上掉下来，啪，把车碎砸碎了，砸碎了那个声，个对对对，然后呢，眼前一黑。再一睁眼睛呢，他已经站在天台上了，没表示他怎么上的天台。
1: <对>砰，掉下来一个人，掉在天台上，也不知道从哪儿掉到天台上的。哎，砰，掉下来。哎，对对对，然后起来就是他那个女友嘛，就是也是嘎吱嘎吱像木偶似的那么站起来，嘎嘎嘎站起来。完，这时候他回头了，对他回头了，然后他就说嘛：“你终于让我回到这儿了，嗯，我知道。”张国荣说的。对，对我说我知道我该怎么做了。你不就是想让我跳下去吗？你就想让我死。嗯，然后他就走到那个边上嘛，翻过那个栅栏似的东、嗯、到那个边上，站在那个边上，然后底下就眼看就跳下去了嘛。嗯，他就回头就跟那个他的这个前女友那女鬼呗，你让我跳下去，你让我死。不过我想告诉你，一直以来我都没有开心过，一直以来我都不可以接受别的女孩，是因为你，你死了那么久都不开心，我有什么权利开心？其实我很想忘记你，我真的很想忘记你。如果我死了，令你满足和令你开心，我会去做，因为我死了，你以为就可以忘记以前不开心的事吗？有些东西裂开了，就是裂开了，咱们都无法补救。我们以前开心过，痛苦过，我两样都要记住，不会再像以前那样什么都忘记了。我可以陪你死，就说的当时，哎、呃，就是也是确实是，还是一种自我救赎吧。嗯，对对，主要是自我救赎，然后。他眼中的女鬼呗，就也感动了，软下来，对，嗯、就就再没有那个咯吱咯吱的声音了，嗯，然后走过来就是摸着他的脸，接吻，然后再一转过来，姑娘就变成正常的容貌了，对，女鬼就跟他说,说我不喜欢你了，我不要你了，就好像是就是放下了嘛，这个心结打开了，嗯，他再一抬头的时候，前面就是李雅欣了，李雅欣过来，我给他拉回来，然后俩人抱在一起。
0: 就算是结尾了，我为什么不喜欢啊？就是最后这段处理啊，就是我觉得这转化的太突兀了，感觉前面那么多铺垫，然后终于就是到了最生死关头的时刻啊，然后就是这么一段话就被打动了
1: 。我个人观点啊，呃、我觉得是什么呢？这个片子里是有鬼的啊！你像他这个片子一直讲的都是。因为开始，嗯，林嘉欣就看到鬼，嗯、然后转过来，张国荣就说没有鬼，对对、啊，他就他说我是信没有鬼的，嗯、但他说了，说你觉得有鬼，那就是有鬼，就信则有，不信则无嘛，嗯，所以这个片子其实两边的角度一直就是围绕着有鬼还是没有鬼往还讲的。嗯、刚才有段没讲的是什么？呃，林嘉欣不是总能听到那个。呃，厕所里有那个男人说话吗？对对。对后来他就解释了，是张国荣发现管道里有声，然后上楼看到一个邻居，邻居每次洗澡的时候，他会拿个录音机放一些这种恐怖的声音在水管旁边，就是为了下楼下的
0: ，特别无聊。对
1: ，他会一步一步的给你证明，其实是没有鬼的。这个是从张国荣那个角度来证明。你看他这么跟你说，这个是这个原因，其实没有鬼。但是呢，下一个镜头。张国荣下楼的时候，又发现那个房东在往屋里贴符，对，说为什么贴这个符？他说我原来是住在这个屋了，老婆孩子回来了，他们肯定以为我还在这个屋住，所以才来的，是来找我的。对他并不是用来吓唬他的，然后还摆了两双鞋，对，这又告诉你可能有鬼。嗯
0: ，但是我看这个电影的角度完全是按照一个惊悚爱情片去看的。嗯。就我，我拿他是当一个年轻时候的一段不太好的一段经历或者是回忆吧，嗯嗯、对一个人造成的这种伤害，嗯、也是由情而起，然后中间有一些波折、一些惊悚嘛，最终呢也是由情而终。他跟林嘉欣最后一个镜头是他俩搂在一块嘛，对，依偎在一起，然后天亮了，嗯、太阳出来了，证明哎之前的那一段不好的回忆
1: 翻篇了。这是一个新的篇章，但是我说的意思是在哪儿呢？啊嗯、还有像什么张荣一直都是没有事儿的，对吧？一直没有表示他有什么事儿，但是他忽然间谈恋爱了，有喜欢的人了，这个女生的形象才出现。要不这个女鬼从平时就只是折服着，后来说嘛，你不能开心，你只要不开心就行啊！你看他只有从开心了，那个大货车才出现，才有那个女孩游泳的时候才有那个女孩。啊，呃，我是这么觉得的，所以后来最后在天台上，对对嗯，他讲那些话，他跟那些女鬼讲那些话，或者他跟他自己讲那些话，对。但我总觉得，你讲那个事儿，你真情流露，讲那个东西，可能会感动你曾经的恋人。但是你怎么说服自己的呀？嗯嗯，嗯可能确实有这个，他只不过是这个鬼被感化了，被超度了。我是这么想
2: ，嗯、呃，我没看这电影、啊，但是我刚才听了一下这个剧情，给我的感觉就是这里边的人物呢。都有鬼，从房东，他本身一个神经兮兮,兮的，最后呢，他贴符，他也有鬼
1: ，他是真信鬼
2: 。对，而且你看这个男主和女主也有鬼，可能说这个事儿再引申一下，就是每个人可能心目中都有自己的那个鬼，或者是自己那种隐私很隐蔽的一面。对，然后最终呢，在天台那块呢，他和这个你说是鬼也好，或者说是内心的那部分。不可触碰的地方吧，进行一个和解。最后，我就想起来一句话，就是经过了这么些年，你和你当初的那个小孩和解了没有？就是把一些东西，你是不是放下了？是不是有些东西你能够释然了
1: ？对，其就,就像最开始张国荣说的那样嘛，我跟你讲鬼，你不相信，嗯，如果你自己相信有鬼，那就是有。就是还是看自己，其实、就是嗯、对，还是要直面自己，
2: 直面自己。你就你心里那些东西，嗯、有些东西你要跟他进行和解，要跟他化解，而不是说给他始终放在心里、嗯、是个包袱。可能今天这个事儿，明天那个事儿，不一定哪天有一个事儿一定会触碰到那个点，你可能就会爆发一下，就会这开关就打开了，魔鬼就放出来了
1: 。所以我在这次回看的时候，看到最后嘛，嗯，最后也是想到这个问题。你看张国荣最后一抬头的时候。米嘉欣就给他拽过来了，在那拥抱嘛，嗯、所以有时候也想，当时张国荣跳楼的时候，你说旁边要是有个人，可能也就不会跳了，嗯、可能也就，嗯
2: ，当时我记得，嗯，张国荣去世那阵儿嘛，然后就也很多人评价过这个电影，然后也说过说是不是被这个当时拍这个电影时候带入进去了。没走出来，说白了，嗯
0: ，不存在。后来
1: 是有这个有这个解释，嗯，就是张国荣是抑郁症嘛？当时说拍这个电影会不会加深他这个问题？对，但后来有明确的说法，张国荣的抑郁症是生理性的，嗯，是他大脑里的一些就是这种化学反应引起的这种抑郁症，而且另外一种抑郁症呢，像你说的那种呢，外因是心理性的，嗯，这是完全不同的，就是
0: 《红楼》说那种啊，是属于内源性的，嗯。外因带起来的属于外源性的，所以怎么说呢？还是说心理问题呀、啊？应该及时去求助专业的心理医生去治疗去解决，嗯，这样才能更好的把这个病痛啊治好。实际上，抑郁症啊，呃，就跟发烧感冒是一样的，就有病了，你得接受治疗，那吃药。嗯，这样才能更好的去有效的控制它，缓解它。讳疾忌医是不行的。哎、嗯，对，就别把它看成一个丢人的事、嗯、为什么呢？还是我们一开始说的，<对>我们老觉得抑郁症是这人神经出问
1: 题了，神经病，就是、疯了，疯了。啊、对，其实他不是疯了，他只是有病，有病就治呗。对，其实应该是这样的。嗯嗯、可能
0: 现在啊，这二十年之后嘛，嗯，我们对抑郁症呢。就我们这这一代人呢，可能已经更能直观的啊，嗯、更能往好的一面去看待他，就不觉得啊，<对>这这人抑郁症，这人精神不正常，没没有这种观念了。嗯，你、嗯、像之前二十年前，嗯、对吧？不就是疯了吗？呃，对，所以这是社会对他的压力会越来越大。你别说我们大陆啊，香港人都这么看待这个问题。没错，对，你、嗯、本
2: 身他这个他的这个身份就有着很大的压力。对，嗯，一个演员，一个明星
0: ，而且是那么那么，对啊，巨星，巨星，巨星，对他
2: 本身他就有这种压力
1: ，哎，多可惜，
0: 四十六岁。呃，这个电影啊，我还让我想起另外一部电影，徐峥导演的《催眠大师》，哎，不是徐峥导演，是徐峥主演的《主演的催眠大师》对。和莫文蔚，嗯，因为一上来，呃，莫文蔚就来看心理医生，嗯
1: ，
0: 然后。我徐峥的鬼，对，徐峥就是一个心理医生、哦，对对，这段还是、哦、挺像的，像的对。嗯、然后这种，呃，惊悚的氛围啊，渲染的特别好
1: 啊。嗯哦、但后来翻出来，嗯、反正就是不太一样，就走向另外一个方向。这样一说，还是真挺有意思的、嗯嗯、挺像的。张国荣的电影还是拍的挺好的，而且他是，呃，香港在国际上应该算是最知名的、嗯。嗯演员了之一吧、嗯，当时应该是第一个，啊、他是第一个在韩国最受欢迎的中国男演员，嗯嗯,嗯，而且票房非常好，在、嗯、日本也是。后来因为拍《霸王别姬》嘛，嗯嗯，嗯嗯这,个这个《霸王别姬》这个打响国际知名度对，这个程蝶衣这个太嗯经典了，这么一
0: 个角色、啊嗯
1: ，就也感觉特别符合张国荣整个这个、啊、这个不成不疯魔不成活这个劲儿，嗯、哎，这个。演的太好了，也获了一个国际大奖、啊大。对，这样这不就起来了吗？就是全世界都认识他了。一零年左右吧，西恩就颁布了一个呃，亚洲最伟大的演员前二十五名就张国荣，就成就还是很高的。其实呢，有很多好电影。刚开始呃，我印象最深就是《英雄本色》嗯
0: ，对，对<吗>那会儿。他这个角色，说实话，戏份
1: 不是很重，<说>而且不讨喜。对，而且你有发哥、鸭子、小马哥这个角色，正好他俩是一正一邪，其实对，但是差太多了。嗯，可能也是因为戏份的关系吧，内容比较少。嗯，然后纵横四海，我挺喜欢的，就他们三个，<对>三个三角恋，完事儿还是关系还非常好，非常非常好，非常浪漫。就张国荣那个背影特别帅，就是开头那个背影，回头一摆手，然后就是《阿飞正传》，《阿飞正传》那个。世界上有种鸟，有种五角鸟，它一生都在飞，困了就在风中睡一会儿，这一生只落地一次，只有它死的时候。嗯，还有那个特别酷，我印象
0: 深的还是他演的《东邪西吸毒》嗯。嗯啊、呃，我我觉得那里头欧阳锋，对他把那个角色诠释的非常到位。但实际上，嗯、我后来看各色采访啊，嗯、张国荣说他之前实际上他演的是东邪。硬剪成吸毒的，这个我很意外呀。王家卫啊，这是正常的。嗯，就拍戏没剧本的人嘛，拍戏没剧本的导演，这是这是正常的。你
1: 想想，因为有东邪呀，那东邪原来演那个梁家辉，原来演谁呀
0: ？
1: 演演演穿皮子
0: 了。是，就是所有人就说一些不知所云的对白，然后也不知道自己演的是谁，就开始这么念就这么念。上学友应该没问题。也只有九个我时<笑><笑>啊！对，有特点。<咳>嗯，经常是拍摄当天，嗯，导演拿过来几张小纸条，也没有背景而一般有些比较讲究的演员呢，还会根据剧本去列自己的人物小传嘛。嗯。但是拍王家卫的电影呢，完全没有这个机会啊！嗯、给你台词那么几句话，啊、呃，什么也不教的，你演吧。嗯。就就这么个情况，呃、全靠演员发挥。呃、然后明天
1: 演啥不知道，嗯，<到>呃、没有剧本。嗯<笑>嗯、再往后就是《霸王别姬》嘛，《霸王别姬》是真很经典了。用陈小哥的话说，就是没有张国荣就没有《霸王别姬》，但确实是这个这个演的太棒了，这个陈天一啊、嗯。是
0: ，但是我我一直以为啊，嗯《霸王别姬》啊，嗯、呃，虽说是陈导的一个高峰啊。嗯嗯呃，我我觉得之后应该有，当然很难逾越自己的这个高峰，嗯、但是应该有更高的时候。呃，不应该不会有更高了。我当时看了这个、啊，嗯、呃，我就想应该后期虽说不会有这么这么高成就了，但是也会有优秀的作品出来。但实际上我们也看到了，就是也也就就没有太超过这部电影的作品了。嗯啊，因
1: 为很难超越了这个确实非、嗯。但后来。这电影水平跟这部差的有点多，就包括他后来、嗯呃、一个馒头引发的血案是
0: 吗？我不不<笑>不是想说这个，他后来拍那个黎明演的那个梅艳芳，嗯、他也是花了很大学本的，我觉得，嗯、呃，似乎应该能跟这个比肩一下，《霸王别姬》比肩一下，嗯、结果呢也差了好多个，情况太高了，档档次，嗯，嗯所以是不是因为没有机会再跟？张国荣先生在合作、啊，嗯，是吧？你没有这么优秀的演员去跟他合作、啊，嗯、这个也是让接下来电影水准大失的一个诱因啊。嗯、当然，我不是说黎明演的不好啊，黎明当然演的也很好。
1: 黎明不是张国荣，<笑>
0: <笑>但张国荣就是他全是角色呀，也是相当到位了。你像那个年代那些巨星啊，确实是。都是实力派，包括都说张学友啊，唱歌唱得好嘛。但实际上，张学友演电影、拍戏也是很有试试的、啊、很好、嗯。像
1: 刚才说的，男人四十，嗯、那也是金马影帝，对对吧？嗯，你说刚才那个黎明不是张国荣那个梗吗？嗯、就是让我想起马《满满汉全席》了。对，在里面、啊。哎
0: ，那那个电影我也很喜欢。对，我也很喜欢。我第一次对张国荣这个演员有印象啊，嗯，就是这部电影《满汉全席》。但里头呢，他是演一个特别喜剧的那么一个角色，对对对对而且还是一个黑帮大佬啊。对对对对黑帮大佬，然后、嗯、呃，还过来学东西，嗯、学学厨艺，要准备办移民，对，嗯、去日本嘛，嗯、找
1: 女友。哎呀，还是很用心专一的那么一个黑帮大佬。<笑>听到了是这个《黎明不是张国荣》嘛，我还查了一下，嗯、我以为是首歌呢，后来看不是，这是国语翻译，叫《黎明不是张国荣》嘛？问放什么歌嘛？说黎明不是张国荣，对，就是这个,马安个《满汉全席》里的原语的原语是什么意思呢？是钟镇涛说嘛？张国荣问嘛？放什么歌啊？他说是黎明，不是张国荣啊。嗯、然后张国荣切，就是这样。<笑><笑>对张国荣印象最深的还是《春光乍泄》，就他和梁朝伟，嗯，也是这种、嗯、这种剧嘛。呃，对，也是王家卫的
0: 一部剧，嗯、还是王
2: 家卫啊？嗯
1: 、就他特别酷，坐车走了，嗯、离开梁朝伟了吗？两个车上点根烟，就是也得屌那个样子，有恃无恐那个劲儿。然后就回去，回头你看看，你肯定跟人站着看我呢，就这失落看我走，就一回头没有人。哎，我我之前呢看过一个报道啊，说是张国荣
0: 啊，还是还是梁朝伟啊？就最开始那个角色呀、啊。是要用刘德华的，刘德华把他档期都留出来了，完、啊、后来没用他，好像是那个张国荣那个角色，后来用的是张国荣，还是特别传神，演特别好。他那你也不能说那个华华哥演的不好啊，这个片
1: 儿已经很到位了，如果、呃、华哥演的时候可能不一样，
2: 对，那可能是另外一个方向，你没法说啊。呃最后